0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Amém? Graças a Deus. Bom, eu quero compartilhar algo nessa noite. Um texto muito precioso. E esse texto, ele sempre fala muito ao meu coração, ele sempre aquece muito o meu coração. E o tema da mensagem é Quem pode conhecer Jesus? Eu quero ler... Evangelho de Marcos, capítulo de número 16 Nós vamos ler a partir do verso 1 E vamos tirar uma reflexão para nós nessa noite muito preciosa Marcos, capítulo 16, verso 1 Assim diz a Santa Palavra do Senhor Passado o sábado, Maria Madalena Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, ao despontar do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, Viram um jovem assentado ao lado direito vestido de branco e ficaram surpreendidas e atemorizadas Ele porém lhes disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado Ele ressuscitou, não está mais aqui, Vede o lugar onde o tinham posto Mas ide, dizei a seus discípulos e dizei a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia e lá o vereis como ele vos disse e saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, e nada disseram a ninguém Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena Repita comigo, Maria Madalena Da qual o expelira sete demônios E partindo ela, foi anunciá-lo Aqueles que tendo sido companheiros de Jesus se achavam tristes e choravam Estes ouvindo o que ele vivia e que fora visto por ela não acreditaram Depois disto manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam a caminho para o campo E indo eles o anunciaram aos demais mas também a estes dois não deram crédito Finalmente apareceu Jesus aos onze quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito ao que tinham visto já ressuscitado E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se de alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, estes ficarão curados. Amém. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por ter morrido e ressuscitado. Obrigado por ter usado homens segundo o teu coração, para terem registrado tudo isso na Tua santa e maravilhosa Palavra, Pai. Quando nós lemos esse texto, o nosso coração exulta. Nós ficamos entusiasmados, ficamos cheios do mover do Teu Espírito dentro de nós. Mas eu creio que há muito, Senhor, para ser revelado essa noite. E por isso, nós abrimos o nosso coração para receber a boa semente que é a Tua Palavra. Fala conosco e nós te ouviremos que as nossas vidas sejam profundamente impactadas pelo poder que há na revelação do teu Espírito acerca da tua palavra, mais do que o nosso desejo, essa Senhor é a nossa necessidade e por isso nós choramos em nome de Jesus, diga amém, dê um aplauso a Ele, tome seu assento Glória a Deus, aleluia Irmãos, o evangelista Marcos aqui, ele registra o que aconteceu naquele domingo, o domingo da ressurreição, alguns outros evangelistas, você vai ver que eles ah, acabam investindo um pouco mais de tempo para descrever o que aconteceu após Jesus ter ressuscitado dentre os mortos, Marcos ele é um pouco mais conciso, Marcos ele é um pouco mais sucinto, mas esse texto ele fala muito e ele fala acerca daquilo o que eu quero nessa noite na direção do Espírito Santo compartilhar com você Então esse é o exato momento em que está fazendo já três dias que Jesus havia sido crucificado numa sexta-feira Maria Madalena e Maria vão então até o túmulo de Jesus que elas tinham um o intuito que era embalsamar o seu corpo preparar o seu corpo como era de costume naquela época os judeus fazerem, e quando elas chegam ali naquele lugar, elas são de pronto, aterrorizadas por uma visão maravilhosa, Deus envia um ser vestido de branco, para perguntar àquelas mulheres, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive ele não está aqui, se vocês quiserem procurar Jesus, por favor, não o procurem em uma tumba, porque ele não está lá, a tumba está vazia, ele ressuscitou ao terceiro dia, aquelas mulheres ficam atemorizadas, elas ficam cheias de, cheias de temor, então Jesus começa uma saga, de se revelar a algumas pessoas, e sempre que eu penso na morte e na ressurreição de Jesus, eu fico me perguntando, irmãos, o que eu faria no lugar de Jesus? Você já pensou um pouquinho sobre isso? O que você faria no lugar de Jesus após você ter sido humilhado, após você ter sido espancado, após você ter passado por toda a Via Cruzes e ter chegado no Gólgota e despido uh, os soldados tirando a sorte as suas roupas, alguém colocando uma coroa de espinhos, batendo na cabeça... Cuspido no rosto Anás, Caifás e Pilatos todos aqueles, todos aqueles que tinham talvez o poder De livrar Jesus daquilo Eles se omitem E com a sua omissão Eles praticam um terrível ato de injustiça O que você faria no lugar de Jesus? Assim que você ressuscitasse no domingo Aonde você iria? Com quem você falaria? O que passaria no teu coração? Bom, eu já pensei trocentas vezes sobre isso E todas as vezes que eu tento me colocar no lugar de Deus por algum instante Eu agradeço a Deus por eu não ser Ele Porque pensa comigo, irmão Você passou por tudo que Jesus passou Quando você ressuscitasse ao terceiro dia Sabendo que você é mal no seu coração Como eu sou mal também o que nós faríamos no terceiro dia? Eu acho que eu viraria o John Wick da Galileia Eu estou falando sério Eu, eu, eu viveria as chamas da vingança Revenge Lembra do Revenge? Eu ia fazer igual a Emily Thorne Eu ia atrás de um por um, irmão Eu acho que eu desceria na casa de Pilatos igual o Raiden Um choque no meu olho Ia bater na porta I'm back Eu voltei Sangue nos olhos Cadê Anás? Cadê Caifás? Cadê aqueles fariseus Que gritaram solta barrabás Eis-me aqui Para acertarmos as contas <risos> Diga assim, ainda bem que o senhor não é Jesus Pastor Ainda bem mas se você tivesse que se revelar alguém, a quem seria? Se você fosse Jesus e tivesse o coração de Jesus, sabe, você ressuscitasse, beleza, vamos tirar aqui a questão da vingança de lado, que é o que eu acho que vem na nossa cabeça logo de pronto, eu, meu irmão, eu ia tocar o terror, eu ia. Mas a quem você se revelaria? Você buscaria os governantes da época? Você iria na casa dos juízes, que, que foram teus algozes, você... Você apareceria os homens poderosos daquela época? O que faríamos nós? Esse texto mostra exatamente o que Jesus faz Contraria completamente a nossa lógica Porque ele deveria aparecer aos poderosos Ele deveria aparecer aos fariseus Jesus deveria calar a boca de todos aqueles que zombaram da sua messianidade Jesus contraria a nossa lógica, e é por isso que quando escreve 1 Coríntios, Paulo diz, olha, não esperem lógica nas coisas de Deus. No capítulo 1, versos 27 e 28, Paulo escreve, diz assim, olha, o Senhor ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir aqueles que são sábios. Ele escolheu os fracos para confundir aqueles que são fortes. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus não trabalha com lógica. Diga para o seu vizinho, se Deus trabalhasse com lógica, eu não estaria aqui irmão Eu também não estaria aqui se Deus trabalhasse com lógica Sabe, o mundo normalmente ele estabelece para nós uma visão meritocrática de relacionamento Nós somos assim Você em todos os seus relacionamentos, você espera receber algo em troca Sim ou sim você espera, se você entrega afeto, você espera receber afeto, se você entrega fidelidade, você espera receber fidelidade, se você entrega amor, você espera receber amor, a nossa atenção e o nosso afeto quase sempre são direcionados a quem nos corresponde, caso contrário você tira o time de campo, você sai fora, nós somos criteriosos nos nossos relacionamentos Nós somos criteriosos para escolher E escolher bem os nossos relacionamentos Vou te dar um outro exemplo Quantos empresários nós temos aqui essa noite? Dá um sinal aí, se é empresário Quando você é empresário, vai contratar alguém Para a sua empresa Quais os critérios que você estabelece? Quando você coloca lá na internet Procura-se colaboradores o que, que você espera de um colaborador? O que você espera de alguém que vai trabalhar na sua empresa? O que, que você põe? Você põe assim, procura-se colaboradores que sejam preguiçosos, que gostem de tirar uma soneca depois do almoço. Procura-se empregados que estejam cansados e sobrecarregados. É vocês que eu quero na minha empresa. Nós não fazemos isso. Óbvio que não. Nós queremos aquilo que é o melhor, nós queremos um critério alto Então nós somos tendenciosos, e esse aqui é o problema A achar que Deus faz da mesma forma que nós fazemos Como nós estabelecemos um padrão de relacionamento Como nós estabelecemos um alto padrão para nos relacionarmos A gente muitas vezes é enganado por esse senso meritocrático E a gente acha que Deus age da mesma forma e o pior, a religião muitas vezes ela é pautada exatamente nisso, na meritocracia. Historicamente, muitos pilantras, muita gente de mau caráter, usou a fé das pessoas falando de meritocracia para se dar bem. E até nos dias de hoje isso acontece. Houve uma época em que criaram a ideia do purgatório, que nunca foi bíblico. O que é o purgatório? Você era o cristão Raimundo Aquele que está com o pé na igreja e outro no mundo E aí você morre Você, Satanás não te quis no inferno Mas parece que não deu para entrar lá também E aí criaram essa ideia do purgatório Olha, ele está no purgatório Ah, e o que ele precisa? Historicamente Ele precisa pagar indulgências Para que ele possa então subir aos céus Ele precisa que você acenda a vela Para que ele possa se encontrar com a luz Ele precisa que você... Ore e, e reze muito por Ele Irmãos, a Bíblia diz que da feita que você morre, segue-se o juízo Então, ah, não, não existe essa ideia de merecer Não existe essa ideia de que eu preciso pagar Ou que eu preciso me penitenciar A religião quase sempre, por isso Transforma Deus em um ser muito distante Sabe por que? Aqueles que têm uma visão correta acerca de si mesmos Conseguem olhar e dizer assim, cara, eu... Não tenho como ser próximo de Deus Eu não tenho como servir a Deus Eu sou muito pecador, eu sou muito errado Eu não presto, eu sou a verme do cocô do cavalo do bandido E por isso eu não tenho como me achegar diante de um Deus santo E as pessoas muitas vezes aceitam essa, esse rótulo de que você não pode se relacionar com Deus De que você não pode ser íntimo de Deus De que você não pode, diante de um processo Se tornar aquele que Deus quer que você se torne A religião, ela tem esse, infelizmente, esse poder De que Deus, ele só se revela Aqueles que efetivamente se sacrificam Aqueles que são muito bons Aquele que é o mais inteligente, o mais bonito, o mais poderoso Na religião Deus é alguém para você temer e obedecer Caso contrário, Ele vai te punir Eu já ouvi muito isso, já vi pais e mães fazerem isso Começou uma chuva, o primeiro trovão que dá Está vendo? Papai do céu está ralhando Ralhando, a gente nem usa mais esse termo Mas usaram muito para mim Deus vai te castigar, Ó Papai do céu aí, papai do céu, está brigando Fizeram muito isso contigo, Robson? Papai do céu está brigando, o bicho vai pegar Então a gente quase sempre cresce com essa sensação de um Deus distante De um Deus com quem a gente não pode se relacionar Nós pecadores, Deus Santo A igreja cresceu nisso Por isso que historicamente o púlpito precisa ficar num lugar mais alto Porque historicamente... Uh, há quem acredite que o sacerdote é alguém diferenciado e diferente de quem está embaixo, se cria essa ideia de que quem está aqui em cima é muito santo e muito bom, e quem está embaixo é só a membresia, meu Deus, sacerdotes são apenas ovelhas que se dispuseram a serem bênção na mão de Deus para cuidarem de outras ovelhas, eu e você passamos pelas mesmas dificuldades, temos as mesmas crises, temos que lutar contra o pecado diariamente e temos a possibilidade de vivermos com Deus, intimidade e relacionamento Esse texto mostra isso para mim, porque de acordo com esse texto base, eu quero te dizer quem é que pode conhecer Jesus E eu quero essa noite que você tire o Deus de dentro da caixa que você criou e só você criou talvez, ou muita gente criou e você acreditou nisso o nosso Deus, ele é poderoso demais para caber dentro dessa caixinha que a religião criou para ele. Olhando para esse texto, eu vejo quem pode conhecer Jesus. Quem é que tem essa experiência incrível de ver o Jesus ressurreto e de experimentar e desfrutar de um momento incrível na presença de Jesus. Para quem Jesus se manifesta, quem pode conhecer Jesus de acordo com esse texto? Primeiro, eu quero começar pelo verso 9 havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira sete demônios, diz comigo, sete demônios, é demônio pra caramba irmão, fala a verdade, o a primeiro tipo de gente, que pode conhecer Jesus, é gente cujo arrependimento, é maior do que o pecado que cometeu, quem experimentou arrependimento, Pode verdadeiramente se relacionar com Deus. Sabe, Maria Madalena, ela não tinha só alguns pecadinhos de estimação. Maria Madalena, ela não era alguém que simplesmente tinha uma vida um pouco errante. Irmão, Jesus expulsou um time de futsal, de demônio e mais o um banco de reserva da vida dessa mulher. Para que o diabo tenha essa legalidade de agir e de entrar na vida de alguém é preciso que a pessoa dê uma brecha para ele, é preciso que a pessoa dê legalidade para ele, Maria Madalena era, não era só uma pecadora, era muito pecadora, era uma ex-endemoniada, A quem diga que tinha sido a mesma mulher pega em adultério, uma mulher que era marcada pela, pela sociedade da época, uma mulher rotulada pela sociedade da época, uma mulher que provavelmente, dizem os historiadores e teólogos, ganhava a vida como prostituta, o The Chosen, acho que mostra um pouquinho isso, ah, e é muito bonito, quando aquela, a Maria Madalena, ela passa por lutas, e ela tem ali um, um pseudônimo, ela tem um apelido, talvez um nome que alguém deu para ela nas ruas daquela cidade, e ela sofre, 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 e a religião tenta, 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 até que um dia Jesus cruza o caminho daquela mulher, uma mulher com um passado completamente condenável, pois é, eu acredito que Deus ama gente, aqueles que tinham tudo para dar errado na vida, se você parar para tentar descobrir quem é o homem, que a Bíblia diz que é o homem segundo o coração de Deus, você toma um susto, eu lembro quando na, nas minhas primeiras células, há muitos anos atrás, o meu líder disse assim, olha Davi foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus, eu já disse isso aqui várias vezes, quando eu escutei isso, eu falei assim, eu quero conhecer então a vida desse homem, que foi segundo o homem, segundo o coração de Deus. E quando eu comecei a estudar a vida de Davi, eu vi que a Bíblia estava falando de um adúltero homicida. E eu falei, Deus, se esse é o homem segundo o teu coração, o senhor está precisando ir no cardiologista. Porque é feio o negócio, mas... Davi é alguém que experimenta a graça de Deus Davi é alguém que experimenta de um arrependimento genuíno É alguém que a graça de Deus superabundou na vida dele Então ele pode se relacionar com Deus Jesus se revela a quem não merece Mas é alcançado através do arrependimento É interessante demais isso Eu já preguei em uma outra ocasião aqui Sobre uh, o princípio do segundo e é interessante como Deus ele se apaixona pelo segundo. Muitos você sabe que, biblicamente, historicamente, o primogênito era quem herdava a bênção, a porção dobrada do Pai. E muitos primogênitos foram recusados por Deus. E Deus usou o segundo. Por quê, pastor? Porque o primogênito tinha tudo a seu favor. O primogênito ele podia contar com toda a bênção que já vinha sobre a vida dele e o segundo, o segundo não, o segundo ele não tinha nenhuma circunstância a seu favor, e aí se você reparar, Deus escolhe Abel e rejeita Caim, Deus escolhe Isaac e rejeita Ismael, você vai ver muitos momentos Deus fazer isso, Deus escolhendo Jacó e rejeitando Esaú Deus escolhendo Salomão e rejeitando Absalão, você vai ver isso acontecer demais, Deus rejeitando o primeiro Adão e... Se entregando como segundo Adão Deus rejeitando depois Israel E amando os gentios Gente que não tinha circunstância nenhuma a seu favor Gente de um talento Gente com passado reprovável Gente com uma pecha Gente com um rótulo Isso aqui é difícil da gente muitas vezes entender Porque eu volto a dizer A nossa cabeça é meritocrática para Deus não importa o que a gente foi no passado O que importa é o que a gente pode decidir ser hoje E isso vai determinar o que há de acontecer no nosso futuro Você sabe o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, verso 1 Ele diz assim, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus Esse texto é de um poder incrível Nenhuma condenação isso mexe com a nossa maneira de viver, porque quase sempre nós estamos em busca de reconhecimento. Quase sempre nós estamos em busca de merecimento. O nosso trabalho recebe mais, normalmente, quem trabalhou mais. É honrado, normalmente, quem se dedicou mais. Passa de ano, quem estudou mais. A nossa vida é assim. Mas em se tratando de reino de Deus, meu irmão. O teu passado ele é lançado no mar do esquecimento, quando pastor? a partir do momento que você vive um arrependimento genuíno, tudo fica para trás, e é lançado no mar do esquecimento, sabe uma vez, alguém me perguntou assim, você acredita que um assassino pode ser regenerado? eu falei ué, a bíblia está recheada de pessoas que viveram isso, e aí teve um caso, muito emblemático no Brasil, eu acho que na década de 90, de um sujeito que cometeu um crime, e teve uma enorme repercussão, e depois que esse homem saiu da cadeia, ele se converteu, ele se tornou pastor, e alguém chegou para mim para zombar e disse assim, poxa é por isso que eu não sou evangélico, porque vocês aceitam até ex-assassino, eu falei, querida, se ex-assassino não fosse aceito, o apóstolo Paulo não tinha escrito as 13 cartas que ele escreveu, não seria o maior apóstolo, o maior líder do cristianismo depois do próprio Jesus, é, arrependimento, há um tempo atrás eu assisti aquele documentário do Jeff Demer, não sei se você já assistiu, uh, ele foi um dos primeiros serial killers dos Estados Unidos, e ele, ele assassinava e pior, ele comia a carne das, das vítimas dele E a série, ela não retrata muito bem isso, mas eu fui ler E ao que tudo indica, Jeff Demer se batizou nas águas antes de ser morto Pastor, ele se arrependeu? Eu não sei, porque arrependimento é algo que é entre ele e Deus Mas eu te digo algo precioso, que talvez você nunca tenha parado para pensar, meu irmão Se Jeff Demer se arrependeu verdadeiramente o serial killer chamado de canibal pelos americanos, vai estar no mesmo céu que a gente, se ele viver um arrependimento genuíno, então ele vai para o mesmo lugar que nós, pastor isso é bíblico? Sim, Jesus está na cruz entre dois ladrões, um começa a zombar dele, o outro vira para ele e diz assim, rei, hey, lembra de mim quando entrares no teu reino, ladrão a vida inteira, ah, não praticou nenhum tipo de ato penitencial, não seguiu nenhuma placa denominacional, não foi adepto de nenhuma religião, ele simplesmente se arrepende de uma vida regressa e diz para Jesus: Tu és rei, eu reconheço que tu és rei, eu sei que tu vais para o teu reino. Será que tem lugar para um. Ladrão arrependido no teu reino E Jesus então entrega a maior promessa que alguém pode receber Ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso Jesus se revela Jesus dá intimidade a pessoas arrependidas O Deus da nossa caixinha Ele é um Deus que deveria punir Ele é um Deus que não deveria aceitar um assassino que se arrependeu Ou um estuprador que se arrependeu essa é a nossa lógica humana, só que a graça de Deus, ela não me dá aquilo que eu mereço, irmão, sejamos francos, eu e você, por merecimento, nós deveríamos ir para o inferno, eu não pastor, está amarrado, eu sou um santo, eu sou varão de Deus, varão de guerra, para com isso, se você olhasse um pouquinho mais para dentro de você, você veria que na sua essência você é mau, você merece o inferno como eu mereço o inferno, todos nós merecemos, mas a graça de Deus é exatamente um favor imerecido, não pastor, eu mereço o céu, será que se a gente pudesse plugar um HD na sua cabeça e ligar na, na mesa de som, e soltar nos telões todos os teus pensamentos da última semana, você permitiria? eu duvido que você permitiria, eu duvido, então o céu é um lugar, vai ser um lugar de muitas surpresas gente, vai ser um lugar de encontrar gente que viveu arrependimento genuíno, ainda que no último momento da sua vida, isso vale para todos nós, isso vale para você que talvez tenha chegado aqui cheio de vergonha de uma vida que você tem vivido, você pode conhecer Jesus Jesus quer se revelar a você Ele começou se revelando a uma mulher de quem ele havia expelido sete demônios Se você viver um arrependimento sincero Ninguém pode te acusar de absolutamente nada na eternidade Porque nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus Você crê nisso? É bom demais ter essa nossa fé nós somos salvos por essa graça de Deus mediante a fé em Cristo, isso você não, não, não vai entender, Maria Madalena, ela foi aquela mesma pecadora, que um dia adentrou na festa dada por Simão, o fariseu, e ela é quem pega o seu alabastro, quebra e derrama aquele unguento, aquele nardo puro sobre Jesus, chora os seus pés, enxuga os seus pés com os seus cabelos, e sabe o que é lindo, Jesus, quando alguém tenta exortar aquela mulher, Jesus diz, não, deixai-a, essa atitude dela será lembrada para toda a eternidade, aonde quer que o Evangelho seja pregado, a atitude dessa mulher será lembrada, Jesus tinha prometido que essa mulher ficaria eternizada na mente dele, e ficou, a sua adoração, a sua entrega Foram mais escandalosas do que o seu passado pecaminoso É exatamente isso que a Bíblia diz Quando afirma para nós que onde abundou o pecado Superabundará a graça de Deus Aleluia Essa mulher viveu uma vida de adoração escandalosa A ponto de um dos apóstolos olhar para ela e dizer assim Que desperdício Ah irmão Jesus se revela, para quem tem uma vida cheia da graça, mediante arrependimento, se você está aqui hoje, e você está com uma vida cheia de coisa errada para ser feita, você pode se arrepender e conhecer Jesus verdadeiramente, vamos continuar, qual é o segundo tipo de gente para quem Jesus se revela, está lá no verso 10, e partindo ela, foi anunciá-lo, aqueles que tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Então Jesus ele se revela aos sem esperança. Primeiro aos pecadores arrependidos, segundo aos sem esperança. Espera aí. Não era aos inabaláveis? Não era aos santarrões, Não era ao povo religioso que tinha vestes religiosas, aparência de santo? Não, não era Jesus se revela a gente sem esperança Em Lucas capítulo 5 Versos 31 e 32 A palavra diz assim E Jesus respondendo disse-lhes Não necessitam de médico os que estão sãos Mas sim os que estão enfermos Eu não vim chamar os justos Mas vim chamar os, os pecadores Ao arrependimento Jesus se revela então Em segundo lugar A gente fora da sinagoga a gente nas regiões periféricas, a gente que não tinha nem o direito de entrar no santuário Jesus se revela aos que choravam, Jesus se revela àqueles que tinham perdido a esperança Jesus é a esperança para aqueles que perderam a esperança Esse texto me aquece o coração por causa disso Porque ele me ensina que há esperança para quem perdeu a esperança Muitas vezes a situação que nos fez perder a esperança É o requisito, é o primeiro passo Para que a gente possa conhecer o Deus que estabelece esperança Talvez você nunca tenha pensado sobre isso Mas a vergonha que nós passamos hoje O choro que nós passamos hoje As decepções que nós passamos hoje Podem ser o passaporte para um tempo de intimidade com Deus Meu irmão, para você conhecer aquele Deus que cura o primeiro requisito é você se encontrar com a enfermidade Só conhece o Jeová Rafa, aquele que antes se depara com a enfermidade Só conhece o Deus de provisão, aquele que antes passa por uma situação de aperto Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a situação difícil que você se encontra É o primeiro requisito para que Jesus possa te trazer a resposta que você tanto precisa Jesus se revela a gente que está chorosa, a gente que está triste, a gente que perdeu a esperança E aí eu ilustro isso aqui com um texto que está em Jó, capítulo 14, verso 7 em diante Que diz assim, porque a esperança para a árvore, que se for cortada, se renovará e não cessarão seus renovos se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova, Jesus traz esperança, àqueles que perderam a esperança, é o salmista no Salmo 127, verso 2, dizendo, olha, inútil é para nós, cedo levantar e trabalhar um bocado, sabe por quê? Porque aos seus amados, o Senhor dá, até enquanto dormem. Isso é poderoso, gente. Você está dormindo, e a Bíblia garante que Deus está trabalhando em teu favor. Você está descansando, e Deus está operando. Desde que você esteja descansando nele. Aí você pode descansar. Ainda que você, como essa árvore descrita por Jó, esteja morrendo, esteja no pó, bom Jesus se revela a gente assim, Jesus tem prazer em enxugar as lágrimas, Ele prometeu para nós que haveria um tempo em que não haveria mais lágrima, não haveria mais dor, não haveria ranger de dentes, sabe eu já descobri na minha caminhada com Deus, que muitas vezes o caminho mais curto para a intimidade com Deus, é um tempo de dor, os momentos em que Deus mais se revelou, muitas vezes, foram nos dias mais difíceis. Foram nos dias em que verdadeiramente eu precisava. É bom quando a situação foge do nosso controle. Outro dia um discípulo falou para mim, pastor, eu estou desesperado. Eu falei, por quê? E ele disse para mim, porque eu não tenho mais nada o que fazer. Eu falei, irmão, às vezes é o melhor momento, é esse. É quando a gente não tem mais nada para fazer. Porque aí finalmente a gente consegue entregar na mão de Deus e dizer Deus eu não tenho mais nada para fazer Agora é com você Agora eu estou completamente nas tuas mãos E Deus gosta de ser resposta para nós gente O Deus que se revela a uma pecadora arrependida É o Deus que se revela a pessoas tristes e sem esperança Há um terceiro tipo de gente para quem Jesus se revela Verso 12 depois disso manifestou-se de outra forma a dois que estavam a caminho do campo Jesus se revela a gente ocupada Eram pessoas que provavelmente estavam tristes Tinham vivenciado a perda do seu Senhor E o que, que eles fazem? Eles retomam a sua vida normal Eles voltam à sua rotina, eles vão para o campo Eles estão indo para o campo E Jesus se revela a eles Jesus aparece a esses dois anônimos que estavam trabalhando Jesus se revela a gente anônima Que tem vida corrida Que está tentando ganhar o pão de cada dia Que está envolto numa série de atividades Jesus se revela também a esse tipo de gente e, e ainda bem que ele se revela a esse tipo de gente Porque Jesus me encontrou Exatamente quando eu estava mega ocupado. E até hoje eu estou cada vez mais ocupado. E ainda assim a gente tem a possibilidade de conhecer Jesus. Sabe, muitos de nós, a grande maioria de nós, nunca vai subir num púlpito para pregar. Uma vez eu fui pregar num evento e, e logo depois o pastor Lucinho subiu para pregar e ele falou algo. E eu gravei isso no meu coração e ele falou: gente. 95% desse povo lá no lugar tinha mais de 20 mil pessoas, era um ginásio E ele falou, 95% de vocês nunca vai ter a oportunidade que nós tivemos de subir aqui nesse púlpito e pregar E isso quer dizer que nós não somos pregadores? Não, isso quer dizer que Jesus está chamando gente ocupada Gente que vai ter que revelar Jesus lá no hospital onde trabalha No escritório onde trabalha, na sua rua, na escola, na faculdade Jesus tem prazer de se revelar a pessoas ocupadas, Jesus quer mudar a nossa vida para que a gente possa ser a, o bom perfume dele, aonde nós estamos desempenhando o nosso mistério, aonde nós estamos desenvolvendo a nossa ocupação, nem todo mundo vai ser alcançado por Jesus e vai subir num púlpito, foi assim com Gadareno, Jesus chega na cidade de Gadara, na região de Gadara, e ele liberta aquele homem que estava possesso por demônios Aquele homem diz para ele, deixa eu te seguir Deixa eu ser tempo integral Jesus para ele, não Volta para sua casa e vai amar a sua família Vai mostrar para sua família O que um homem restaurado por mim É capaz de fazer Então muitos de nós Vamos conhecer Jesus Para que nós possamos no meio das nossas ocupações Revelar e manifestar Quem Jesus é Na nossa vida talvez você esteja pensando isso, pastor, mas eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida, eu tô, a minha vida é muito ocupada, eu tenho muita coisa, eu tenho muitos a fazer, Jesus se revela a gente ocupada, todos os apóstolos foram alcançados por Jesus, durante o desempenho das suas ocupações, quarto, Jesus se revela a mais um grupo de pessoas, e está aqui no verso 14, e aqui a gente encerra, no verso 14, está escrito aqui, finalmente, apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade, e a dureza de coração, porque não deram crédito, ao que tinham visto já, ressuscitado, o quarto grupo de pessoas, que pode conhecer profundamente Jesus, são os discípulos, desistentes, pessoas, que viveram algo incrível com Jesus, pessoas que foram usadas poderosamente, pessoas que também no nome dele expulsaram demônios, no nome dele multiplicaram pães e peixes, no nome dele curaram enfermos, gente que viveu experiências fenomenológicas, ali no meio está gente que subiu o monte Tabor e viu Jesus transfigurado, ali no meio está gente que meu irmão viveu experiências que a gente nunca imaginou viver, gente que caminhou sobre as águas, gente que viu Jesus ressuscitar mortos, gente que viveu coisa espetacular com Ele, mas em algum momento pulou fora, sabe quem pode conhecer Jesus? Até quem um dia desistiu dEle, porque Jesus não desiste de quem um dia desistiu dEle, e isso aquece meu coração, Sabe quando Pedro decide largar tudo, Jesus morre, ele larga esse negócio de pregar evangelho, e ele volta à pescaria, e é estranho porque foi exatamente o homem que tinha dito, Senhor para onde iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna? Quando Jesus morre, Pedro encontra um lugar para voltar, Pedro desiste, Pedro abandona E é trágico porque a igreja está perdendo o seu maior apóstolo até então E Jesus sabia que ele não podia desistir de Pedro É por isso que quando a ordem que ele dá para aquelas duas mulheres É vá avisar os discípulos psiu, Ei, avise também a Pedro Ele fala isso exatamente para que Pedro não tivesse que lidar com a sua culpa e tudo tinha começado em um barco, no mar da Galileia, depois de uma pescaria frustrada, Lucas capítulo 5 verso 8 registra isso, e Pedro então vivencia aquele milagre, Jesus disse para ele, vem, eu vou fazer de você pescador de homens, e tudo isso parecia uma balela, tudo isso agora parecia mentira, parece que Jesus tinha se arrependido daquilo que ele tinha prometido, Pedro jamais esperava Jesus de novo Naquele mesmo cenário Porque ele sabia que ele tinha negado Jesus três vezes No momento em que na cabeça dele Jesus mais precisava Pedro era um apóstolo desistente E Jesus aparece para ele outra vez Naquele mesmo mar Naquele mesmo barco E depois de uma pescaria frustrada E Jesus está dizendo para ele, Pedro eu quero começar de novo com você Aquele que desistiu de mim, jamais me verá desistir dele Dentro desses onze, estava Tomé também Tava aquele que tinha dito em certo momento, olha eu, eu não acredito que ele ressuscitou Quando ele está longe da comunhão e de repente ele volta, os dez dizem para ele Tomé nós vimos Jesus, você perdeu ele diz, olha, eu não acredito. Eu tinha que colocar minha mão nas feridas dele, eu tinha que tocar no lado dele. Eu desisto de crer. Eu não consigo acreditar. Ele está ferido. Ele está triste. Eu já julguei muito Tomé até entender o que ele estava passando de fato naquela situação descrita por João. Sabe, eu descobri... Que Jesus não tem problema Com os nossos problemas As nossas crises não são um empecilho Para que Jesus possa nos tirar dela E quando Tomé fala isso, irmão Jesus não fica com raiva Jesus não pune Tomé Jesus não vem com sangue nos olhos Com faca no dente Sabe o que ele faz diante disso? Ele aparece para Tomé Tomé está no grupo dos onze e João revela e conta com mais detalhes ainda como foi esse encontro Jesus aparece só para Tomé Ele tinha aparecido para os dez e agora ele aparece para aquele que está em crise Ele é lindo, né? Ele aparece para o Pedro que havia desistido Agora ele está aparecendo para Tomé E ele chega diante de Tomé e ele diz Tomé, o que foi que você disse mesmo? Filho? Você disse que queria tocar em mim, né Tomé? Tomé, eu não desisto de quem desistiu de mim Eu não tenho problema com a sua falta de fé, Tomé Chega aqui Pode tocar Para os dez, Jesus aparece e fala com eles no coletivo Agora Tomé aparece individualmente Jesus aparece individualmente para Tomé O chama pelo nome Os dez viram Jesus Tomé tocou nele Quando eu entendi isso eu descobri que de ferido Eu poderia me tornar alguém íntimo Irmão, e essa palavra veio para mim Na época quando eu analisei Tomé Numa das épocas em que eu mais precisava tocar em Jesus Mas não tinha força E eu não podia bradar Eu não podia externalizar e dizer Olha, eu, eu não acredito mais eu queria tocar, eu preciso tocar Até que Jesus falou isso para mim Eu não tenho problema com as tuas crises O que é que você queria mesmo? Você falou que queria me tocar? Eu estou aqui Eu estou aqui para que você me toque Porque eu não desisto De quem desistiu de mim Tomé não apenas falou com ele Tomé pôde tocá-lo O desistente Viveu a experiência extraordinária De conhecer um Jesus ressurreto Diferente Daquilo que outros tinham vivido Quando Maria Madalena e Maria tentam tocar nele Jesus diz, ei, não Não me toque Eu ainda não fui glorificado Mas para Tomé, o desistente Jesus chega até ele e diz Filho, o que você queria mesmo? Vem cá Tomé, toca e ele termina dizendo um texto com muita doçura Tomé, você me tocou e agora você crê Bem-aventurados os que não viram e creram Não sejas incrédulo Tomé, sejas crente Isso não foi uma exortação gente Ao contrário do que a igreja prega Que Tomé era incrédulo, não Um momento de incredulidade não faz você um eterno incrédulo Muitas vezes nós vamos beijar a lona mesmo. Muitas vezes as coisas vão dar errado na nossa vida. Muitas vezes. Aí o santarrão vai te dizer assim: Não pergunte por quê, pergunte para quê. Mentiroso. Várias vezes você já quis colocar Jesus na parede e dizer: Jesus, por quê? Por que comigo? Por que, que eu estou passando por isso, Jesus? Sabe irmão, Jesus não prometeu que você não passaria pelo vale da sombra da morte Ele não prometeu Sabe o que Ele prometeu? Que ainda que se você passasse pela sombra da morte A sua vara e o seu cajado Seriam um consolo Está entendendo? Ele muitas vezes não é o Deus que te livra da fornalha Mas Ele é o Deus que entra na fornalha com você <risos> Ele não é o Deus que te livra da cova dos leões Mas Ele é o Deus que entra e amarra a boca do leão Ele é esse Deus Que quer se fazer conhecido por você Tomara que essa noite você também queira conhecer a Ele, meu irmão Fique de pé no seu lugar Quem pode conhecer Jesus, pastor? Todos nós Talvez você tenha se incluído Em algum desses quatro grupos Posso te dizer algo? Eu já transitei pelos quatro Eu já fui o pecador alcançado pela graça E desfrutei da graça escandalosa Do escândalo da graça Eu já fui o sem esperança Choroso Triste Eu já fui Eu já fui ocupado Tinha tantos planos, tantos projetos Tava trabalhando em tantas coisas E eu já fui o apóstolo Ah, com tanta vontade de desistir, irmão Aquela música que a gente cantou aqui no início Sabe, eu já cantei aquela frase para Deus com tanta verossimilhança no meu coração e dizer para ele, Deus, como pode me amar Senhor, sabendo que eu fugiria se a porta tivesse aberta? Eu já cantei isso com tanta verdade para ele. Tantas vezes eu disse para ele, Jesus, eu eu te quero, mas eu não quero mais apacentar a tua noiva. Eu te quero, mas eu não quero mais ser pastor. Eu nunca quis desistir de Jesus, mas já quis desistir várias vezes do meu chamado em momentos como esse eu descobri Que eu podia conhecer um Jesus ainda mais fundo Então eu não sei em qual desses grupos você se encaixa hoje O que eu sei é que Jesus quer se revelar a você Pare de procurar onde Jesus não está A religião prega um Jesus morto Pare de procurar entre os mortos aquele que vive Ele não está pendurado numa cruz Ele não está ele ressuscitou, a cruz está vazia Pare de procurar entre os mortos Aquele que vive Aquele que quer ser conhecido por você, meu irmão Eu quero orar por você essa noite Por você que quer dizer para ele, Jesus, eu sou essa pessoa Eu hoje tomei coragem de dizer, eu quero te conhecer Eu quero ir mais fundo, eu quero ir além eu não quero que o Senhor seja só a minha religião Eu quero que você seja o meu amor Eu quero que você seja o meu amado Eu quero que você seja o meu amigo íntimo E talvez você tenha chegado aqui hoje tão desesperançoso Mas Jesus está aqui para você hoje, Tomé Que disse que precisava tocar nele Ele está aqui Ele não vai te brigar, ele não vai te odiar Ele não vai te jogar no inferno Ele está aqui para te perdoar ele está aqui para te envolver Ele está aqui para te abraçar Ele está aqui para amar você Ele está aqui para mudar a tua história Ele está aqui para mudar o teu futuro Ele está aqui para mudar o teu destino Jesus apareceu para Tomé Quem sabe Jesus não preparou tudo só aqui hoje Para falar com você Para falar exclusivamente ao teu coração Então não perde essa oportunidade de responder a ele de dizer a ele, Jesus eu quero te conhecer Jesus eu quero ter um encontro contigo Jesus eu quero voltar para casa Jesus eu quero te tocar eu quero ser livre de toda incredulidade eu não quero mais viver esse momento de frieza no meu coração eu quero te conhecer, eu quero ser íntimo teu é com você que Jesus está falando hoje, meu irmão se é com você, eu quero orar por você eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua família, pela tua casa, por um novo tempo. Vem, sai do seu lugar. Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.